0: Hello， 大家好，我是 a l i c 丽莎艾丽莎，很开心今天又来到我们的访谈系列。今天呢，是我呃，算是我内心的一个，也是算是我内心小小梦想的一个实现者。因为我其实从小就会觉得说，哎，我觉得会画画的人很棒。然后可是我自己觉得我不太想，不太擅长画画。那今天我们邀请到的呢，就是时尚插画家安利老师，我们一起欢迎他。Hello， Alicia， 跟各位听
1: 友，大家好，我是安利老师。
0: 安利老师真的很开心可以访问你，因为我们其实也认识了蛮长一段时间。那最近一次见面，其实就是安利老师有一个展，那我特别去现场去参观，当时也觉得真的能够看到安利老师的作画品作呈现的时候，也会很替你开心，就是你等于实现你的梦想。哎，谢谢。好啊，那安利老师可以跟我们分享一下，因为其实你是所谓的时尚插画家嘛，那对于很多人来讲，嗯、可能有点难体会说所谓的时尚又加上插画家，那可以跟我们分享一下，这大概是怎样的一
1: 个工作形态？呃，应该是说，我觉得这样的工作，呃，在呃大概差不多我入行的时候，如果真正开始呃。开始接这些稿子，在20年前的时候，老实说，这样的行业的人并不多。也就是呢，以服装或搭配插画，呈现出人物的一个感受、一个形象。呃，甚至这个工作也同时也是服装设计师的先备条件。他必须要画出漂亮的衣服，画出款式，呃，呈现在客户面前，然后才去制作成衣服。那当然，我也是因为呃，对于服装设计师有这样的梦想，而开始呃，慢慢地磨练自己在插画上的技巧。那呃这几年开始，应该会发现，因为社群的关系，所以其实有很多人也自称所谓的呃时尚插画家，画的风格就是呃各式各样，未必只有只是人物，也许只是也也许可能是一些呃其他的东西，也可以称它时尚插画。所以应该是说，这个行业本身就是以画画为媒介，透过画画去传递他想要呃表达的一个理念或想法。而以我来说，我就是以服装设计师的角度来传达我想要表达的，呃，服装的一个生活的样态。我今天穿什么服装，我摆什么 pose， 我今天拿什么包包，戴什么帽子，嗯、呃，不见得只是一个虚荣虚华的表现，而是我想要表现我，嗯、呃，想要感受的生活。好，所以，所以透过。Any girl， 我画的人物来传递我期待的生活，或者是我正在实践的生活的心态，这样子
0: 。所以，因为其实刚刚前面我们在聊的时候，也有提到说，其实从小最大的梦想就是希望可以当服装设计师。那也是希望透过用一个呃插画的一个形式来呈现出来不同的一个服装变化
1: 。对，是对。小时候我记得。嗯，印象最深刻，我们都会吹蜡烛，然后呢，都会说许一个梦想，有三个嘛。那通常我第三个就是不不不讲出来的秘密，就是我希望成为呃服装设计师这样。那呃这样的想法从我小时候就根植在心，然后一直到现在，我都在实践小时候那个小女孩的一个小小的梦想。然后我觉得这件事情就好像是一个很奇妙的一条线，然后这条线一直一直呃围绕着我。让我无论做任何的行业，中间我换了好多工作，可是我仍旧把这条线牵在我的手上，我没有背离当时的梦想，但是我用各种不同的形式去圆这个梦。我个人觉得很有趣，那我觉得我会继续下去
0: 。嗯、真的，那因为我觉得可能对于我们的听众朋友来讲的话，他们可能也希望可以在更知道说所谓的那一条线一直都是维持在这个中心的这个部分，最重要的关键是在你。呃，算是你大学时期对吗？
1: 嗯，
0: 应该是说<对>那
1: 段、呃哦哦哦、对，好，呃，应该说，我其实跟大部分人来说，因为大部分的家庭相对来说，对于小孩子学习都是相对保守，尤其如果你的家庭并没有所谓的艺术相关的一些工作的一个样态的时候，大家听到要去念什么，呃。刚刚你讲到的大船，或者是现在我们讲到的服装，对很多人来说，它就是一个虚华，有点空虚，而且还有很担心它的就是收入不稳定这样。那当时我并没有这样的烦恼是，是我妈妈基本上是呃实践服装科的的一个毕业生嫁，那她可是她毕业呃毕业之后的就就是嫁给我爸就没有再做这个服装相关的，可是她对于我喜欢服装这件事情始终支持。然、呃、后但是因为在这个家庭的这个氛围下，嗯、呃，毕竟我我们还是比较保守的，还是希望说好好的去念啊、呃、高中大学。所以，我记得我当时就是念的是比较严严谨的私立学校，叫延平。然后，但是对于我擦身而过的实践服装，我觉得是有，我觉得有点遗憾，因为当时他还没有转制成大学。所以呢，我当时就很希望我能够成为服装设计师。那我有讲过，我三两三小学的时候，我就是有这个梦想，那个梦想没有断过，因为我就喜欢画娃娃，然后然后喜欢画服装，然后没有正统的学习。但到高中的时候，我开始意意识到我应该往这个方向再更多努力的时候，我就跟我妈提出说我想要有缝纫机，我想要去学服装化。」所以当时妈妈就买了一个第一台，就是当时日本的那个盛家的缝纫机在家里。原本我们家就有一个大型的那种车缝机了，后来我觉得那个因为比较危险，对于小孩来说，所以又买了一个小型的。那小型的缝纫机就会搭配一个课程，让你去选上盛家缝纫课的任何课程。那我会觉得说，我喜欢画画，然后又喜欢服装，然后于是我就是我要报名服装画的课程。就很好笑的是，我到了这个盛家的这个这个补习班的时候，当时的班主任看着我说，要成为一个。服装设计师不是只会画一张漂亮的图，你必须要先学会做一件衣服。我当时被他震撼到了，也就是影响后来我成为服装设计、呃插画工作的这样子角色的时候的跟别人不同的切入点。我个人觉得，你要先认识服装，你画出来的衣服才会穿在模特儿的身上，而这个模特儿就是我们画出来的人。可是我要把它好像是真人一样穿上去，所以那个时候我没有马上学服装化，因为我被他，就是被他这样说，我就没办法上课。他就说你要先做衣服，因此我的第一件衣服，我的这个高中同学都有，他们都有得到我的第一件的服装，因为我们就要先做一件裙子，然后呢可能做上衣等等这样。好，所以呢我真正开始服装的梦是从高中开始，在很严格的私立的学校中，我人就在圆梦。然后接着当然很顺利的就考上了大学，可是因为成绩，呃，成绩是我的，我我成绩英语还不错，所以我当时能填的基本上都是国立大学。我那时候填了正大的正大的科系，我的第一志愿当时是正大广告系，因为我觉得，哎，我适合稍微活泼一点的科系，然后又可以有一些不一样的一个创意的表现。那选来选去，觉得国立大学中最好的，大概就正大广告系了。那可是我的分数差一点点，我就落到了正大中文系。那所以呃，因缘机会，我就在正政大中文系落脚。那也就是因为有中文系的背景，后来我能够出了十几本各式各样的书籍，哈，包括服装插画、旅游等等。我相信也是当时的养分。嗯，那所以你说我从什么时候开始？应该就是从高中开始，开始认真往这个梦想认真执行。到了大学的时候，又开始。也觉得嗯不能只有中文系，因此我觉得在正大广告系呃选修一些课程，然后到辅大的织品服装系旁听一些没有办法得到学分的课程，然后很顺利的到大四的时候就呃就就进了这个服装设计的一个设计师的一个工作室担任他的助理，所以我大概比起一般人在大学四年四年级的时候突然觉得自己要毕业了不知道做什么好。的人来说，我相信我是还蛮早就已经把这个方向，呃，就是往这个方向前进了。嗯 ，OK，
0: 真的，因为其实，呃，就像你刚刚说的，其实你虽然是在正大中文系，因为你知道你想要去的目标是哪里，所以你也选了很多其他可能会有助于达成梦想的一些，即使没有办法拿到学分，你
1: 仍然去上的课程。对，而且你知道，现在想起来讲说，哇，我大学好像。好像还蛮忙碌的。那很多人说，那你为什么会来变成插画家？我说真的很奇妙。我当时大二开始学服装画，因为高中没有学成的事情，我觉得大学就不可以没有圆这个梦。所以，嗯，当时不但同时修课，然后我觉得其实呃，相对来说，大学有很多自由时间，但我其实省去了很多这种无谓的一些所谓的活动。我自己觉得。不，我我不太喜欢这种无谓的聊天啊、活动之类的这样的事情，所以呢，我大概花最多时间就在充实自己。所以我还记得我当时大二的时候，就看到了，呃，就是找到那个服装另外一个一家很棒的一个服装的补习班，那他就专门在教服装插画，当时还蛮有名的一家。那后来也变成我的启蒙老师这样。那所以，那于是我这样大概学了两三年之后，大概已经当时已经接近大三。结束了，我发现我如果一直在跟一个老师学一种画派，我就是那个老师的的一个影子。我当时就有这样的想法，我觉得我应该要再开创，做一个不一样的案例。然后，所以呢，那时候就又看到了一个所谓的插画老师，在跟新文教院呃画，他刚从日本回来，画的是儿童插画。那应该跟我是完全没关系的。可是我看到他的课程内容，就是教各式各样的亚克力颜料、水性色铅笔。然后还有粉彩等等，我觉得这么多素材的东西，我想试试看。那当时又是多媒体开始的时代，我觉得各种媒体可以拼接在一起之后，创造不同的价值，我自己觉得很有趣。于是我又去上了他的课程，这也就是为什么后来我的插画的风格跟呃各式各种的媒材的运用，可以这么样子的比较相对来说稍微有点多变化。不像有些插画家可能固定一种媒介，而我可以用各种媒介去创造我个人认为的服装设计。的原因在于这个家，嗯、然后所以就开始發現对，就于是就开始，然后又又刚好是我发现我只要认真做一件事，我的机缘就来了。当时我的正大中文系的同学也很优秀，他也在编辑，开始在出版社当编辑，于是他知道我爱画画，他就发稿子给我。然后我就开始成为呃兼职的插画家，所以这、哦、这,这就是很多事情不是我应该说不是我预期的，但是是我准备好的。然后，于是当我准备好又有又有一个机缘的时候，我就呃抓住这个机会。我大概很少说，我很少我我常常觉得说这机会来了，我试试看。对，然后那也感谢这些机会有给我机会的人，那我就会努力做好最好的。一个成品出去这样子，对，嗯，那
0: 可以再跟我们分享一下你在业界工作的一些状况吗？就是对于你的整体的、嗯、后来的工作，对对,
1: 对。那那因为用这样的心态在做事情，所有的事情都很很认真，所以大四的时候就呃很有意思的是，我妈是我初期工作的一个一个牵引的柜员嘛，就是我妈妈去仁爱路逛街的时候，就逛到了一家服装店。然后呢，就跟设计师聊起来，说他有一个女儿，然后就是我，然后呢，他就说他是一张白纸，是不是可以来这边当设计师助理，让设计师来就是来来栽培跟调调教这样。那刚好这个设计师本身也不是本科系的，他特别喜欢像我这种白纸，他觉得这种人就是有无限的可能，然后又可以呃，就是也比较好调教这样。于是呃，我就很顺利的进入了服装业，就在当时叫做范吉玉工作室。嗯，我觉得他呃也开启了我的眼界，因为毕竟我不是本科，本科的人在花大学四年的时候都在做服装这一行，即使他在混，他每天耳濡目染，也就是看到了所谓的服装这个行业跟产业的老师，还有这个产业的一个样貌。可是我毕竟还是用想象力在想这件事情，所以能够在大四的时候落实到真实的一个业界的时候，我觉得这是一个很棒又很难得的机会。尤其我当时的呃设计师，他是会找模，当时很有名的名模，后来这几个名模都很都很出名的名模，然后还有当时的这个呃模特儿经纪公司、呃，每一年会办两季的服装秀，我就是在那个大师那一年开了眼界，办了至少因为上下呃两学期至少办了两次到三次的服装秀，就参与其中。那于是我觉得我快速的连接了服装的养分，也快速的连接这个产业里面的一些精华。然后于是我大四毕业的时候，呃，我觉得这个工作毕竟还是 part time。呃，我觉得那时候又看刚好有一家小型的服装公司开，呃，就是开幕需要一个服装企划的工作，于是我就去面试了，然后打败了。当时我们老板跟我说，我打败了一两百个人，呢，他录取了我。然后我那时候想说，哎，为什么他录取我？他还跟我讲，很得意的告诉我说，你不是这一行的背景，你只不过做了过了这个服装设计师助理，才做了一年，可是你却打败了一个国外回来的服装设计系的学生。然后他告诉我，原因就是因为他看到我的热情，还有我好相处。所以我就觉得是，所以其实每个人都以为我自己自己还准备不够，觉得还不行。可是我觉得，相信每个老板看到了，应该是那个热情跟愿意呃愿意努力这件事情，还有还有天分啦。我自己觉得，如果你只有热情也不够，因为这个世世界上没有人会为你做一个所谓的工作的先修班嘛，对不对？可是呢，如果你还要有一点点天分，那。我就再岔开一个话题，当时为什么我可以打败这么多人，得到面试的机会，是因为我很会画图。我做的那个，我做的这个，呃，这个叫做履历表，我是自己用手字书的方式做成了一本有点厚度的这个创作的作品，跟服装相关的。我我记得我用这一这一招，大概就是成功面试两次，我都是快速的让老板点头说就是要用我。
0: 嗯，因为你等于是试出你很大的诚意，直接做了一个类似你的作品集，再加你个人介绍
1: 的这样的一个成對,对。真的，所以我后来回想说，我觉得如果你要说现在，因为我有不现在，毕竟我接触一些教学，现在有所谓的学习历程，我不知道你知不知道，就是学习历程，还有所谓一些档案，还有一些所谓的呃推甄面试的申请，然后都需要一个所谓的备审资料。我突然就跟我那些呃需要我帮忙的学生说，其实老师当年就是在做备审资料，而且我做的非常的好，我准备充足，所以当我去面对面对这个面试的时候，我可以很容易的打动面试官的心。我觉得这件事情就很重要，这样子。
0: 嗯，因为你等于是一直无时无刻都在收集，然后你就直接把你自己最好的呈现给你的那些面试官，所以他一定从你的作品当中就可以感受到。而且其实我觉得在跟你谈话的过程当中，我也觉得你是一个很坚定，知道你想要的东西，然后你也会很努力去达到。那因为你透过很努力实践的过程，你就算原本的一些技巧啊或能力都还在培养中，可是那个一定会逐步
1: 更。更 firm， 然后会越来越棒、啊、谢谢。不过当然，当然你知道，开始工作就又不未必是那一回事嘛。刚刚有说过，我其实不是服装这一行，就我要去做服装企划。一进去，老板就说：“接着一个月之后，我们要办一场服装秀，你就是导演。嗯”你知道，我跟你说，嗯、一个月之后、哦、一个月之后，你知道，当场我不敢直视他的眼睛。因为其实我有点,点心虚，因为第一个我还是要讲，你不是本科系，你只不过曾经有一小段时间在服装设计公司上班，你看过了服装秀怎么办？可是现在所有的重责大任在你身上的时候，你怎么样在一个月内把自己的能力叠满了四年人家的累积？哇，这件事情真的是很大的压力。但我很开心，我克服了，也走过来了，因为当时还是有碰到很多人帮忙。那我觉得不耻下问也很重要。我当时就是问了音乐要怎么准备，台步要怎么办，然后我的老板只讲了一句说：“就模特一个出来一个进去，这样你会了吗？”我那时候不敢看他的眼睛，他说：“看着我，你会吗？”我就抬起头来看着他说：“我可以。”其实我心里想，完蛋了，我根本不可以，我根本不知道音乐怎么怎么准备。当年那个时候，我们为了省钱，是不找模特儿经纪公司的秀导，所以呃，老板就说就是你了，我找你进来就是要你以后办服装秀这样子
0: 。哇
1: ，对，但是我觉得真的太刺激了，我只能说，如果你要我回想，哇，真的是当时谁会给你一百万让你玩这一场秀啊？即使现在也不会有人、啊啊、他,他也是对你
0: 很有信心呢、欸，我只能这样说
1: 。呃，对，应该说，我觉得我们老板他也很年轻，我记得他跟我差不多大。然后我想说，对，他这么他他他,他都敢用我了，我还怕什么？对不对？对呀、啊，对。然后所以很有意思是，是也就是因为这样，然后离开那个公司之后，我好像就我就后来就是还蛮就是基本上那个老板就带着我跳了几个。服装产业那时候，呃，还有曾经呃，法国的 p a 就是这个春天百货来台湾那时候有跟台湾的品牌的一个百货公司做做这个就是呃联名的一个百货公司哈、哦，春天百货现在已经收掉了。当时我也是进去就继去在当服服装企划，然后办服装杂志，然后办服装秀。我我自己觉得能够在年轻的时候玩这一招，真的现在回想都像是一场梦。<笑>如果不是你访问我，嗯、我跟你说我，我都我觉得哇，还可以再回来讲讲当时的当时年轻的时候的一个样貌，我就觉得很有趣。这样，
0: 嗯，其实很精彩。我觉得应该是说，就像刚刚前面你在讲你在求学那一段，其实你就已经把别人可能是也许是刚开始就业的那一段，你就已经直接拉在你的大学时期就完成，因为你当时就开始做助理，然后开始去做很多的。對對對 PT 啊， P 或者是休克相关，等于说你在做很多的前置跟实际有机会的一些操练，然后等到你真正就是妈妈牵线的那个设计师助理，<笑>对,對,對就是实际按到业界嘛，那再到刚刚说的一个月之后，让一场秀，这个我真的是刚听到也是觉得很震惊。那因为刚刚也有提到，啊、嗯。刚刚有提到，就是说，因为就是同学的关系，所以后来也有一些机会出书。那我也想要了解一下，那后来是怎么样有机会去教课，就是变成老师呢、那个哦？对
1: ，对对对。然后后来就是呃，我应该说我，我是在我有讲过，我这个老板后来就变成我下一个贵人。嗯、呃，我就跳跳跳，最后跳到了嗯、呃，老板呃，我就是跳到这个，也曾经跳在中心百货，当时很有名的这个服一个就是服装很代表性的百货公司。那当然，这几家公司后来都是因为这个时代的的这个慢慢的收掉了，这样。然后我最后老板要离开的时候，他跟我说：“呃、哦，我的，哦、我就我应该说，他那时候最后一个工作就是到了雅诗兰黛当化妆品的企划主任，那算是我。”呃，就是接触更国际化的品牌的一个公司，这样，那我觉得一切应该都是很棒的一个一个开始。可是我后来突然惊觉到，因为化妆品公司真的资源更多、钱更多，然后视野更大，但我才突然发现，原来我更爱的是服装。化妆品也是精品，嗯、也是时尚，可是它不是服装。我更爱的还是真的是服装。于是后来那个时候，家里会觉得我。哎，这么认真努力的十年的工作，应该让自己沉淀一下，去念一点书。所以那时候我有，就是那时候就是出国，那那时候舅舅在美国，于是我去美国去呃看了一个这个，就是看看那边的学习环境，然后大概就带那边游学了大概一个月，后来还是决定回来台湾念书。那有几个原因是，当然当时有一些想法在，然后还有就是当时会想说，哎，我还有一些。业界的人脉，有的人还会再找我做服装企划跟呃所谓的小小小型的服装秀的一个工作。那如果我去了美国很久，回来之后，有可能很多人听说，很多人回来之后就就会跟这个业界断了一些联系。那我那时候想了半天，想说好，那我就在台湾念就是师大的家政研究所，就是相对来说，它也是跟服装可以相关，然后未来又可以有机会呃。因为大家一直觉得我很适合当老师，所以有机会也许可以朝教职方面做努力。于是我就去考上了师大嘉政研究所，对，然后也就转型成为老师的一个准备，<解>这样对
0: 。那实际上后来开始、呃、做老师的时候，有什么样的想法？因为前面有。就是之前你有跟我提到说，其实你自己在业界的时候，你当小主管的时候，其实你的部署就有反应，说，哎，觉得你还蛮会陈述事情，让他们容易理解。你觉得这个能力是怎么样养成
1: <笑>对啊，他们说我第一个声音够大声，然后讲话很清楚，然后很有耐心，不断的教这个下面的人，呃，把事情怎么处理好。然后那，哎，当时这样讲的时候，我我也是蛮惊讶的，我想说，哦，原来是这样。呃，所以我后来就发现说，其实每一个人，呃，在做你擅长的事情跟你的梦想的时候，其实我们都是在寻找一个平衡点。你可以有梦想，但是也要跟你的长才连在一起，你才会快乐嘛？对对，没错。不过后来就是也很顺理成章了，就是那嗯、呃，我应该是说，我在在当开始念研究所的时候，我就开始、呃、就开始上课了，开教服装插画， 1 3 5的晚上。很认真的在磨练我自己教学跟呃画插图这件事情，然后认真的去思考，接下来我是不是可以成为一个插画家？我未必要在业界继续去当所谓的服装的编辑，也未必再去就是好像要这么走跳，因为我觉得到了一个年纪之后，是不是可以用更有内涵的方式去传递我对于服装插画跟设计的喜好？未必要去踩在最前面。这个美光灯的焦点下，好像光鲜亮丽的跑 party 啊，或什么之类的，我慢慢的也会觉得，也许用一个更有内涵的方式，然后用画面的方式，然后用我画的娃娃，然后慢慢的传递我自己想要传递的生活的样态，我觉得也是不错的。对
0: ，其实你自己的创立的这个品牌，其实 <Any Girl. S 2> 可以跟我们分享一下， <Okay. S 2> 就再多讲一些。
1: 好啊，哦 a n g y Girl 基本上呢，呃，我我大概蛮早就是，呃，开始就是有要回推到当时大学，就是说我跟一群插画的同号一起，呃，学插画，然后于是我们有成立一个所谓的小团体，每一年会有连载，然后那于是连载连载了十几年之后，我慢慢就累积出我的一个 a n g y Girl 的样貌，那这个样貌跟我喜欢的所谓的服装画九头身有不太一样的感觉，可是也就是因为。一个无心插柳，累积到最后就觉得，哎，这个娃娃一个眼睛，穿上了时髦的服装，传递出各种的表情。你看着他，你就把自己投射进去，你就是你自己的 Any Girl， 这样的感觉其实挺好。然后一直到二零一四年，我就把这个东西登记成商标。那既然登记商标，当时就叫我那个著作财产的这个公司，就叫我勾选我未来想要打算贩卖什么哪些商品。然后，因为你知道每一个都必须要不同的这个费用嘛，就是如果你要勾选的时候，你不需要有不同的这个产业你要卖什么，那它就是一个授权这样，呃，应该说一个智慧财产权,权的登记啦，注册。然后于是我当时我记得我就是勾选了，呃好像吊饰、抱枕、项链，然后服装跟布料，总是类似这种东西的。于是我既然想，我都勾选了，也付了一笔这个所谓的智慧财产权的注册商标的授权金，那我就应该要实践这件事。所以有时候想想，我的人生很像是，当我决定这个目标的时候，我总是把它做好做满，全力以赴这样。然后，所以那个时候我第一年，我真的就是投注了一笔费用，当时就把所有的东西全部都做了，做成一个样本。不见得每一样东西拿出来卖，例如说像抱枕啊、项链、钥匙圈，然后、呃、手机吊饰，还有那时候好我还有还可以申请什么糖果之类的什么东西，我就全部都做了。所以当时我花了一笔钱，然后也很感谢过去累积的粉丝，在第一波我卖项链跟钥匙圈的时候，基本上都是秒杀，全部卖光了。哇塞！后来我我那时候刚开始经营品牌的时候，我自己觉得有点造劲。就是我用百货公司的那一套，因为我以前是百货公司出货、计划出身，我们就是每一季都要推出新的产品。我当时帮自己排了一个 schedule， 就是今年 Any Girl 要出哪些东西，五月、六月出一样，七八月出一样，八九月出一样。后来我发现，第一个我这样太忙了，第二个我发现我的粉丝太可怜了，<笑>他们要一直追我的东西，这样不就是很辛苦吗？就是你一直要收集、要购买。然后，于是过完了那个二零一四年的第一年之后，我就决定一年出一档就好了。让我喜欢 Any Girl 的人，他可以去收集。呃，我们彼此都没有压力。你真心喜欢他，那你在年底的时候会期待 Any Girl 推出什么样的主题性的商品？呃，然后那你会想要收集它。那我们彼此都不要有压力。我觉得这件事情是我现在找到一个蛮好的平衡。那也感谢粉丝一路相随。有人2014年到现在，你知道他他他每年都收集我出的任何商品
0: ，哇！就等于是每一年都是一个你们的一个彼此的一个纪念哎、嗯
1: 嗯。对，然后一个主题，比如说我就陆续出了，例如说曾经那个《延禧攻略》很红的时候，我们就出了比较清呃清朝的服装的一个的一个设计系列，有包包，然后有这个呃就是桌,桌立这样子，然后那也曾经出这个。呃，就是呃和服系列的这个呃圣诞节的小提带，那也有出像去年的话，我们就是出星座系列，所以就变成每一年大家会有一个小提袋，在圣诞节的时候送自己一个礼物，或者是买 Any Girl 送给别人这样子。嗯
0: 嗯，我觉得这样超棒的。那我还想我那这些都是无
1: 心插柳了，嗯、对。
0: 嗯，可是其实我觉得你帮你自己
1: 推了很大一把。<笑><笑>是是是，我有给自己很大的目标，对，而且
0: 重点其实你都会先灌注一些资源，然后我觉得也许也跟你的个性有关吧，你就会想说，反正就是都已经投袭下
1: 去了，就一定要有一个 something 出来。<笑>对，但是我想，我得说，呃，我还是要回到，呃，刚刚有人讲到，因为很多人来听这个 podcast， 其实在寻找他的职业梦嘛。我得说，呃，所有事情得来都不是那么容易。当我2014年打算好好的经营经营 Any Girl 品牌的时候，我就把脸，呃，粉丝专业开始好好经营。我每一天规定我自己要花一到两个小时坐在书桌前面，为没有收入的这个 Any Girl 的这个 Facebook 来，呃，就是创作。我我持续下去，即使我曾经得到流感，已经高烧没办法退了，我还起来画图
0: 。哇，这是你对你自己的承诺
1: 。对，但是现在我比较放轻松了，所以现在我因为我觉得大概就累积，现在已经快十年了，我开始觉得可以在更轻松的方式传递我的理念，不用这么样子的逼把自己逼到一定要的要怎么样的程度。可是我当时为什么这样，是因为我还是要讲说，如果我从小是。呃，在呃美术系或者是广告系，或者是那些所谓的呃艺术相关科系的学生，他们其实从小被老师逼作业，那个量，其实跟我现在比起来，其实并没有比较少。对，所以也就是说，我只是把我想要的梦想，在我毕业之后，回到学生那个时代被老师逼作业的样态，重新再演练一次罢了。所以很多人说，在圆梦的时候，就说啊，你怎么会坚持？我就说你去想想看，你过如果你是这一个科系的人，你一定在那个时候在读书时候，是不是常常会有赶作业、赶报告，把自己快要逼到快要受不了，然后熬夜，然后最后把成品做完。那当时有老师逼你，可是现在你在做梦想的时候，你就是你自己的老板。那你是不是应该把你自己做到呃，把这个东西累积到一定的分量的时候？现在的我画图不再需要一个小时，坐在那边想说今天要 PO 什么文章。我可以很自在的，大概花了二十分钟、三十分钟，铺完之后很轻松的就去睡觉了。对
0: ，嗯，而且我知道，其实你后来也就是以 YouTube 影片的方式，而且特别是以短影片，每一个影片有一个小小的主题，希望也可以帮助大家快速的上手。哦
1: 、啊，对呀、啊，这这个是我觉得。人就是在时代中啊，一直在看到自己，然后呃，也透透过别人呃找到自己另外一条路。因为呃，我过中间其实累积出书出蛮多的，那出版业慢慢的有不同的呃这这形态在做改变，那包括电子书。那我觉得我出的书籍够多了，那我觉得是不是可以试着用另外一个方式，用这个 YouTube 的方式来写书。那所以我的经营方式跟传统的 YouTube 不一样，他们可能就是可能会希望未来可以呃做，就是可能就是比较搞笑啦，比较短片啦，然后或者是可能夜配啦等等。我的想法比较像是用出书的心态在回馈这个社会，就是我希望能够把我的专业用很简单的方式讲出来，然后哎给更多人去吸收跟感受这样子。对，嗯
0: ，我觉得这样其实蛮好的，因为我觉得第一个是它够短。然后再来是它的主题很明确，因为其实我也有就是稍微模仿一下，谢谢因为我觉得我就是一个很好的 TA， 就是一个很典型的，啊、就是觉得哎，就是想要画画，但是又觉得是没有什么样的一个信心。可是因为它很短，<对>然后而且我觉得很贴的心的是，你其实中间已经有说明，但是你在最后还是有一个很快速的一个，就是快速把你所讲重播一次，对 replay 的那个部分，我觉得很
1: 贴心。啊、哦，那是我的导演跟剪辑的的的心意，我觉得很棒。当时我有我们一开始初剪的时候没有后面那个练习曲，后来觉得啊，怎么那么快就结束了？我就想说，哎、欸，我最常就是示范完之后跟学生说，我们开始练习吧。那于是我的导演跟这个剪辑就说，好，那老师我们帮你剪一段，再 repeat 一次。然后我我还觉得说，其实就是还感很感谢了我的这个这次的剪辑跟导演真的很用心。然后我们想要剪出。不是那么粗糙的，就是影片。希望每个影片都像是一个很短的一个篇章，你打开来这个篇章看完之后，就觉得好像学会了。对
0: ，有啊，我觉得有达到这个效果，所以也很期待后面的一些相关的一些主题，感觉好像就可以一步一步的，就是更进一步这样子。
1: 哇，被你这样讲很开心哎，因为其实我在摸索，我在想,想说，会不会太严肃了？会不会安 n 老师都要讲那么认真、认这么认真的画图，会有压力这样子？我觉得，因为你的主题够小，
0: 因为就像你前面第一个是可能就是先模仿那个波浪感，然后可能就是用裙摆嘛。对对对那裙裙子部分你又在切，<对>然后再讲着色，<对>所以因为其实你基本上一个。都是单一技巧，所以我就觉得，哎、oh. 欸，不会让人家觉得太难。因为我觉得对于一个初学者来讲，很重要的就是要让他易于操作，那易于操作他才会有动机去做。<對>那因为我想以 YouTube 来讲，大部分是先看，那他真的觉得，哎、欸，好像有机会达到，也许他才有机会
1: 拿出笔来。对，是我我也是这样想，<是>所以我应该说，我做这件事情就跟我二零一四年开始经营粉丝纯纯砖一样，我不太照镜，因为我觉得像，所以很多曾经出版社有有说，我的粉丝都是真正的粉丝，因为我不不打不太打广告，我不像有些呃，就是 YouTube 或插画家，他会希望在短时间内达到某一个这个订阅率或者是点赞率这样，我我我比较想要找到的是真心追随的人，然后。他不是有太多目的性，他只是期待在这边得到一个什么小小东西，也许是画画的感觉，或者是疗愈的感觉，那他才会固着下来。如果他是为了一些什么呃贪个小便宜啦，或者在这边可以得到什么好处，那我会觉得那种东西，他可能会觉得有更炫的人，他就会离开我的这个平台了。对
0: ，嗯嗯嗯，其实这就是所谓每一个创作者，或是说每一个频道主，他在自己设定他跟他的。呃，所谓 TA 之间的关系，<對>那我觉得，因为你是本着你一直以来的方式，然后你希望就是可以帮助你的这些 TA， 就是真的很像是虽然没有办法亲自面对面，但是很像。隔空或者是隔着书本，然后真的就是有类似手把手的那种感觉，<对>这是我自己感受到的。那我也想要请教，就是因为其实 a n n 老师整个的一个教学的历程非常长，那不晓得说，呃，有没有什么样的学生让你真的觉得很感动？就是你真的看到这个孩子，或者是说他也许是有成人，他一直有这样的梦想，那透过
1: 跟你上课之后有一些改变，这样子的一些例子哦。嗯，应该那我就讲比较年轻的例子啊，因为其实我的这个范围很广，然后那呃，我我觉得蛮感动的，就是有一个小男生，那大概我记得他是国一的时候来来找我上课，然后呢，那呃，他本来就很蛮蛮会画画的，然后我觉得一直到国三，我想说，哎，国三不是大家都。大家都在准备要去做考试、学测，为什么他没有去补习，还继续来找我上课？然后当时我就很好奇，那他就他就说，因为他爸爸妈妈觉得他很喜欢画图，就与其去补习，他不专心，然后不认真，还不如好好的把图画好。然后后来他就很顺利的就呃考上了这个就是呃呃复兴美工，然后现在也进入了这个大学，然后呢就是往这个他的时尚插画之路迈进。那目前是应该是大二、大三的学生了，这样子。我觉得很好。然这个东西后来我们还有、嗯、还有被访问呵呵，对。然后我觉得他很棒，到现在呃呃，去去年疫情嘛哈、哦，然后他中间还有回来，就是就是念完了大学一年之后，他还有回来呃文大找我，然后觉得哇很窝心，就觉得说呃可以看到他一路这样子慢慢的成长。然后最后往自己喜欢的这个就是就是画图之路迈进，这样子。对
0: ，嗯，那最后我想要再问一个问题，就是假设说今天就是纯粹对于画画有一些梦想或想法，但是不知道该怎么起手式的，安、啊、利老师有没有什么建议
1: ？啊、呃，我我我会觉得说，其实画图这件事情就是一张纸一支笔，不要想要准备好再开始。我小时候最喜欢的就是一支一张纸一支笔，然后随便乱涂鸦。嗯，我一开始也是头跟脚跟四肢都对不太起来，可是你画久之后，手势顺了，你的自信好了，然后你笔触流畅了，你自然就可以慢慢的越画越好。可是我觉得就是要持续下去，所以所谓的起手式就是现在拿起笔，不要害怕，呃，开始画吧。嗯我等下就拿起来画一下，<笑>对，就是随便画，就是那个波浪啊、拉线啊、拉直线。你画完之后觉得，哎、欸，还蛮好玩的。还有就是一开始我不拿橡皮擦，也不拿铅笔、原子笔，因为它没有失败的机会，但是也相对来说，就是在画的过程中，你会觉得更有自信。你一直擦，你会失去自信、欸
0: 。哎，嗯，因为我其实我在看老师影片的时候，我觉得你有讲到一个，我觉得还蛮。打动我的地方，就是也类似像你刚刚说不要一直擦的感觉，就是你有提到说有很多学生就是会觉得下笔之后无法修改，然后所以会有压力。<對>那我觉得以我以我自己的这样的一个状况来讲的话，就是我就是会觉得真的真的就是会有这种心情，然后可是说实话，这也是一件很小的事，<笑>可是竟然还是会有这种犹豫跟丢丢
1: ，<對>就是为什么会这样啊？这是一个很常见的现象吗？对啊，是啊，大部分的学生来上课都是这样，因为我觉得我们就是一个比较害羞的的民族吧。从小我们都在找正确答案啊，我们很害怕错，跟别人不一样，然后我们没办法接受呃不完美。那所以在画图的过程中，其实是一个放下跟放松。所以我常常说，哎，我我画每次画的讲义不会一模一样，对，那你们画的时候也是如此。那但是，呃，这这样的想法不是说有用，而是要去画才有用。当你画的时候，你画久了之后，发现，哎，这样子也好看，那样子也好看的时候，你才真正的去享受画画这件事情。嗯
0: ，对，我觉得讲到一个很重要的重点，就是没有标准答案，然后没有一个所谓的唯
1: 一值。对,对，是
0: ，对，特别、嗯、是在创
1: 作，嗯、对。只不过它有一个学习的架构，但是我们只是循这个架构，但不要把这个架构拉死了，一定要画到一模一样这样子。对
0: ，嗯嗯嗯。其实我也有听过有人讲，他就说，如果你真的百分之百追求要你真的话，那其实就直接拍照就好。
1: <笑>是啊，是没错
0: 。对，也是。好啊，那我觉得今天真的很开心，可以就是访问到安利老师，也邀请大家就是可以去看老师的 YouTube。其实老师也有很多的作品。如果你真的对于画画是希望可以开始的话，我觉得老师的画真的是很适合大家可以去观摩学习，因为它其实就像刚提到有两个不同的风格，有一个风格是相对比较三头身，是走可爱系的。我觉得大家也可以去找寻属于你自己心目中的那个 Any Girl， 到底是长怎样，然后我们都一起去追求我们自己的梦
1: 想。是。呃，欢迎大家，就是呃，我、哦、最近的新的那个 YouTube 频道 Any Girl S， 然后呢，呃，欢迎大家订阅、点赞、开启小铃铛哦。
0: <笑>老师现在这串念得很顺，
1: <笑>对，你怎么知道？我我们拍第二季的时候，导演说我进步了，讲话比较流暢了。对，有啊，因为我知
0: 道这个就是一一个固定一定要讲的嘛，所以如果这。段讲的是顺的，可能就更加的安心。所以你只要越录越多，我相信老师你会越来越棒。
1: 谢谢谢谢，谢谢期待下
0: 次可以再有一些主题，谢谢或者是老师有一些新的作品，也可以再跟我们分享
1: 。好、哦，谢谢谢谢，我们下次
0: 见喽，谢谢大家拜拜。